0: Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Catalisadores. Que bom você estar aqui para a gente conversar sobre missão, igreja, cultura. Serginho, é tão bacana, cara. A gente tem recebido aí muitos, mas muitos feedbacks sobre como essa visão de trabalhar cultura, isso tem sido tão importante para a gente construir um grupo base, a plantação de uma nova igreja mais saudável, com esse ímpeto de multiplicação. E eu acredito que o tema de hoje... É basicamente aí dessa, desse, desse bloco onde a gente conversa sobre é, movimento. Eu acho que esse é um dos que vai mais chegar à nossa realidade, ao nosso contexto. Eu não tenho dúvida disso.
1: Sim, eu creio nisso. Hoje a gente vai estar falando sobre o papel da igreja adventista dentro desse movimento uh, de Cristo e, e como a igreja adventista é especial nessa, no, nessa última fase do movimento de Cristo como um movimento profético que se encaixa de uma maneira linda ali, cumprindo a profecia, as profecias ali de Daniel e Apocalipse, e como que a igreja resgata também alguns desses princípios originais da igreja primitiva ali no Novo Testamento, que eram puros, bíblicos, e como que a igreja Adventista continua esse esse, esse trabalho de reforma para resgatar os estragos do Constantino aí, para voltar àquela religião pura do Novo Testamento.
0: É, a gente tinha conversado de que a gente... É igual aquela aquela ideia, né? A gente saiu do Egito, mas o Egito não saiu de nós. Aí a gente pega essa ideia com Constantino de novo, né? De certa forma, a Reforma Protestante rompeu com todas aquelas ideias da cristandade, mas, de certa forma, algumas coisas ficaram ali ainda e Deus vai suscitar esse movimento fantástico para ser um movimento de restauração, e aqui vale notar, Sérgio, que é um movimento de restauração não apenas em questões doutrinais, a gente sempre hum. fala que o movimento adventista é um movimento de reparação, de restauração das doutrinas que foram perdidas, ou da verdade que foi perdida, mas é, não é somente isso, isso é real, realmente, nós temos um processo de restauração das doutrinas básicas da fé cristã, E você vai encontrar isso no movimento Adventista, trazendo isso à tona, mas nós também temos a restauração do do sistema de governo, nós temos a restauração da estrutura de liderança do Novo Testamento, trazida de volta para essa igreja, e e isso é é bacana, porque a gente vai perceber que esse movimento não nasce no vácuo, ele não nasce assim, ah, aonde que saiu? Ah, surgiu dali, não. Esse movimento, ele nasce dentro de um contexto profético, dentro de um contexto de, como você disse aí, dentro do contexto da profecia de Daniel. A maior profecia da Bíblia, no termo desse ciclo, nasce esse movimento. Isso diz muito, viu, Sérgio? Hum. Porque tem muita gente que não está entendendo o movimento adventista por não entender de que esse movimento nasce numa profecia. Nós somos o movimento da profecia. Nós nascemos na maior profecia da Bíblia, exatamente no culminar desse momento nasce a Igreja Adventista. E é é muito bacana, porque além de nascer dentro de um contexto da profecia, Sérgio, a gente nasce como também um movimento missionário, porque tudo isso foi envolto diante de um momento de pregação do Evangelho, do breve retorno de Jesus Cristo, e esse Hum. movimento nasce com esse ímpeto missionário absurdo. Duas coisas aqui, Sérgio, que eu falei resumindo. Você tem um movimento que é um movimento profético e você tem um movimento que é um movimento missionário. Foi assim que a gente nasceu.
1: E não tem como deserdar cara, disso. Isso é demais, cara, o que você está falando. O movimento profético, a gente, obviamente, tem ali a, a profecia das 2.300 mil e manhãs de Daniel, mas a gente chega ali em Apocalipse, em, em Apocalipse capítulo 10, a gente tem ali a profecia do livrinho que, que o anjo mandou o João comer. Né? E era doce na boca, era amargo no estômago foi exatamente a cumprimento desse, dessa profecia de Daniel, né, de, das 2.300 tardes e manhãs, e houve uma grande decepção. Ali você vê o um movimento que ele é arraigado na profecia, tem, o movimento adventista tem a raiz profética. Uh, no capítulo 12 você tem ali no verso 17 a identidade, quem que é esse povo remanescente, são aqueles que guardam os mandamentos de Deus e tem o testemunho de Jesus Cristo, no capítulo 14 é exatamente isso que você está falando. Termina com a missão que é dada na mão desse povo, que são as três mensagens angélicas. Então, é, é, um, é um, um grupo pequeno, humilde, uh, comparado com outras grandes igrejas e denom- denominações do mundo, mas que eles têm uma mensagem fortíssima e é a última mensagem de graça para o mundo. Então, esse grupo de pessoas, que são os, os remanescentes adventistas do sétimo dia... Eles existem em prol do mundo. O capítulo 14 de Apocalipse, aquela mensagem, não é uma mensagem para salvar aqueles que já estão salvos. Parece um negócio meio óbvio a gente falar isso, né? É uma mensagem para... Olha a segunda mensagem. Sai da Babilônia! Sempre esse sai ímpito, né? Sai, sempre esse assim, sai da
0: Babilônia. E se você fizer, fizer a correlação do sai de Babilônia, você falou aí já, você fica falando as coisas e minha cabeça já fica já... Pum, pum, pum. Cara, <risos> é muita coisa legal, porque esse sai de Babilônia é o mesmo chamado de Abraão lá atrás, viu, Sérgio? Hum. Porque no chamado de Deus para Abraão, Abraão estava em Ur dos Caldeus, Abraão estava em Na Babilônia. Babilônia. E Deus falou assim, hum. sai e vai, meu amigo. Sai e vai para onde? Sai para a terra que eu te mostrarei. Que terra é que ele iria mostrar? Monte Moriá essa era a terra que ele iria mostrar o monte Moriá, Hum. e o que que iria acontecer no Moriá? Cristo Sérgio, Cristo seria evidente para Abraão, por isso que Abraão Hum. creu e isso lhe foi imputado por justiça por quê? Porque ele creu de que haveria o sacrifício o chamado do capítulo da segunda mensagem angélica é para que o povo saia e entenda o verdadeiro chamado que foi o mesmo chamado de Abraão sai para que você entenda a centralidade de Cristo Entendeu? Sai de Babilônia. Babilônia não tem nada pra te mostrar a respeito disso. Cara, não vamos entrar nesse ponto aí que minha cabeça explode (risos) e vai longe nesse negócio. Mas,
1: Alex, você vê a responsabilidade da igreja adventista, cara, não é uma questão da igreja adventista ser peculiar, porque nós somos os queridinhos de Deus. Não é. É uma responsabilidade, é um peso muito grande de a gente gente fazer esse trabalho de. É um trabalho de sacerdote, sacerdote, né? da gente estar reconciliando o mundo com, com Deus, o que Deus deu esse trabalho de, de, de esse ministério da reconciliação para a igreja. Eu então creio. ele nos usa para esse trabalho de reconciliação. É, obviamente foi Cristo quem reconciliou o mundo com Deus, mas ele escolhe usar a igreja, um grupo de pessoas. Agora, ele poderia ter escolhido uma igreja maior, que já estava estabelecida, que já estava conhecida. Começou com um grupo pequenininho, de jovens ainda. De Olha, nem jovens, mate, 17 de anos. Jovens.
0: Eu acho que é legal você tocar nisso, porque é um grupo de jovens. Se você pegar a idade da galera ali, é, do povo ali, falar da galera vai machucar alguns aí, porque a gente só vê as fotos <risos> deles, só eles mais velhos. Mas se você for Sim. pegar realmente eles, do período ali, era tudo a faixa de 30 para baixo. O mais velho que tinha ali era José Bates que era ali uhum. o seu cinquentão ali para dar maturidade naquela galera que estava com fogo desculpa naquela galera não naqueles jovens que estavam <risos> com fogo entendeu e que fogo que era esse e, primeiro Sérgio eles eles se entendiam como um movimento em missão naquele momento para pregar uma mensagem urgente quando uhum. a igreja pede a urgência da volta de Jesus Cristo ela prega sem ímpeto ela pega ela prega sem força ela não prega Hum. E, e, e eu me preocupo com isso porque nós queremos plantar uma igreja que seja essencialmente adventista. Se essa igreja é essencialmente adventista, Sérgio, a pregação do retorno de Jesus Cristo é central para nós. Entendeu? Ela é central para nós. E aí, quando eu começo a perceber de que tem algumas pessoas que eles têm dúvidas a respeito até do movimento adventista, já fica claro aqui: a igreja adventista não se considera apenas uma denominação, tá? A Igreja Adventista se considera um movimento da profecia. Nós nascemos num contexto de uma profecia. Nós não nos consideramos apenas mais uma denominação, mas um movimento. Uhum. Esse, quando eu falo esse, mais uma denominação, não é desprezo às outras denominações, não. É que nós reconhecemos que nós temos uma mensagem a dar ao mundo nesse momento final da história. E isso confere para nós a identidade do remanescente, de que o remanescente não é um chamado para a gente sentir que nós somos únicos, que seremos únicos a ser salvos. Ou seja, a ideia do remanescente, Sérgio, não é a ideia do remanescente para a salvação, mas a ideia do remanescente é sim um chamado peculiar para dizer a mensagem final a esse mundo. Isso quer Hum. dizer que o remanescente tem muito mais uma identidade da missão, ou nós somos remanescentes para um chamado missionário, do que nos acharmos de que nós seremos os únicos a ser salvos. Isso não faz lógico dentro da narrativa Hum. bíblica. E isso é muito importante para a gente entender quem nós somos nesse processo de entender movimento. Povo. Quem que é esse povo? Bem, esse povo é um povo que veio de uma profecia e tem um chamado missionário peculiar no mundo. E esse chamado é para a gente vivenciar o movimento de Jesus em todo o seu ímpeto. Recuperando verdades, restaurando estrutura de liderança e sistema de governo. É assim.
1: Cara! Que demais isso, cara. A gente vê que o o movimento adventista recuperou vários desses aspectos aí, ah, mas ele também adicionou significado em Jesus, não só como Senhor e Salvador, mas também como sacerdote. A a missão não somente de sermos uma bênção e levarmos a pessoa para Cristo, mas ajudar essas pessoas a se apaixonarem pela volta de Cristo também. Então a gente, é, então você vai olhando todas essas coisas assim, a igreja adventista e a sua e a sua mensagem, o seu chamado peculiar, adiciona ainda um pouquinho mais, um pouquinho mais de beleza, um aspecto adicional ali em algo que já era já era dado, né, ao, ao povo cristão, que as outras que que a igreja pura cristã sempre teve um remanescente, né? Desde sempre ali, teve. Desde o início do Novo Testamento sempre teve um remanescente, mas esse chamado peculiar à Igreja Adventista foi foi adicionado também. É muito
0: importante, Eu, eu vou dizer mais Sérgio, essa ideia do remanescente é desde o Antigo Testamento, Deus sempre chamou o seu povo para uma relação com ele, para ser luz ao mundo. Mas que tivesse, Sérgio, ao invés de ter esse hito exclusivista, que fosse um hito inclusivista. Esse é o chamado da igreja. A igreja não é chamada a se sentir a única, que tem a resposta para tudo e que Deus só usa a gente. Não, a gente sabe. O próprio movimento adventista crê que Deus tem os seus em todos os lugares. Mas ele tem uma mensagem que nós precisamos proclamar esse mundo agora, nesse momento final da história. E essa mensagem ele deu para o movimento adventista. E não tem como escapar. Como que ele deu? Daquilo que você falou no início, do entendimento profético de Daniel 814, 14, mas de, de Apocalipse capítulo 10, capítulo 12 e capítulo 14. Hum. Tem muita gente que descrede que o capítulo 10 é um bom argumento para a gente fazer essa conexão com 1844. Mas, independentemente se fosse esse o caso, a gente tem evidência suficiente de que esse ciclo profético ali termina. E ali surge um movimento que, a, que chamou a atenção de todos os Estados Unidos. E esse movimento apontava para o breve retorno de Jesus Cristo. Sabe por que eu falo isso, Sérgio? Porque tem muita gente de que nós estamos plantando o quê? É a pergunta. Nós vamos plantar o quê? Nós vamos plantar a igreja de 27º dia. Se a gente vai plantar a igreja de 27º dia, Sérgio, eu acredito que a gente precisa entender qual é a nossa história. A gente precisa entender qual é a nossa identidade para a gente entender qual será o nosso chamado. O que está acontecendo é que tem um monte de gente aí que está tentando articular igreja adventista sem conhecer sua história, sem conhecer sua identidade, sem conhecer seu chamado. Qual o resultado que a gente tem isso? O resultado é um esfacelamento, uma fragmentação da identidade do movimento, perca de chamado e desconhecimento da história. Bem, a maior Hum. parte das pessoas que muitas vezes até criticam o movimento, criticam muitas vezes porque não têm vivido a altura, ou porque desconhecem, ou por, por diversos motivos, que desconhece essa realidade da história, da identidade do chamado. Porque quando a gente realmente vivencia essa relação, a gente traz à tona a caminhos esquecidos que esse movimento sempre teve. E que talvez agora a gente não consegue enxergar, mas que a gente é chamado agora a resgatar, a restaurar. Porque a essência desse movimento é um movimento de restauração, como a gente já falou aqui.
1: Sim, é, o movimento de restauração... É um movimento que o nome Adventista do sétimo dia tem dois aspectos no próprio nome. E eu acho que está totalmente ligado com a conversa do movimento e o papel da igreja Adventista no mundo. A é, Adventista está olhando para a volta de Jesus. Então, é, a gente olha para o futuro. Se a gente perde essa paixão pela pela volta de Jesus, a gente perde a nossa identidade como Adventista do sétimo dia. E o sétimo dia, ele é, a gente vê o aspecto do hoje. Né? que é o sétimo dia, é a guarda do sábado, é onde que a gente lembra do, do Criador e o, o que Ele fez pela gente, o, o para que, que Ele nos chamou. Então você tem o um aspecto do hoje e a gente tem o um aspecto do, do amanhã. Então não é somente... Um, uma, eu vejo muitas denominações e com, com, com muita razão de se preocupar com o reino de Deus hoje aqui. Né? Vem o teu reino assim na Terra como no céu e a gente fala disso daí isso é um aspecto necessário mas completamente despreza uh, o que o, o reino por vir sim então a gente quer trazer o reino hoje o reino de Deus hoje aqui porque é um um gostinho do reino do futuro mas o reino do futuro vai vir e existe uma ênfase que ele quer que a gente tenha para a gente viver uma vida de esperança para a gente olhar para aquilo que está acontecendo e, 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 e ali a gente vê na Bíblia que aqueles que são apaixonados pela volta de Jesus, então a gente existe uma necessidade da gente ser apaixonado com a volta de Jesus, sim. Então a gente tem esses dois aspectos: o sábado que, que tem a ver com a restauração de, o sábado lembra da restauração de todas as coisas, ele volta a nossa mente para a criação, então ele dá a ênfase no hoje, daquilo que a gente tem que fazer aqui, e o adventista que está olhando para a volta de Jesus. Então esses dois aspectos da gente sim buscar ah, o o reino de Deus ser trazido aqui, uma embaixada de de Deus aqui nessa terra, mas também a gente ter consciência que a gente vive pelo pelo invisível, as coisas eternas, porque as coisas eternas elas não vão passar, elas vão continuar, elas são invisíveis, mas elas são as reais. né? Paulo fala das coisas que a gente vê, tudo que a gente vê vai passar e aquilo que a gente não vê vai continuar. Então, isso faz parte do DNA da gente, e talvez isso daí faça uma diferença em algumas plantas novas. Eu tenho visto, terminando aqui, Alex, um, uma, uma ênfase, não sei se é por uma imitação de alguma modinha, de alguma outra igreja, algum modelo, de, e um foco só no hoje. Sim, isso um é. Um foco só no hoje. Isso acontece é... muito sim, a gente tem um foco no hoje, mas esse foco no hoje, ele é informado por aquilo que está vindo amanhã, pela volta de Jesus. Não tenha dúvida. O
0: movimento adventista, essencialmente, é um movimento que tem esse equilíbrio. Essencialmente tem esse equilíbrio. O que tem acontecido, Sérgio, é os dois dois polos são perigosos. Tem igreja que fica só no ainda não e esquece de vivenciar a realidade hoje. E tem igreja que fica só no hoje e esquece do ainda não. Quando você esquece do ainda não, você perde o caráter proclamatório da igreja. Hum. Quando você fica só no, no ainda não e esquece o hoje, você perde o processo de encarnação da igreja, você perde o serviço da igreja, você perde o senso de comunidade da igreja, hum. do, da relevância dela no seu contexto. Então, a igreja ela é chamada para viver essa atenção bacana, que é aquilo que está lá em, em, em 2 Coríntios capítulo 5. Deus nos dá o ministério da reconciliação Ele nos dá a palavra da reconciliação. Quando a igreja age no ministério da reconciliação, ela traz o reino agora. Mas quando ela traz a palavra da reconciliação, ela traz o reino para ja... o ainda não. Porque em Cristo serão recuperadas todas as coisas. Reconciliadas todas as coisas. É muito bacana essa atenção. Você falou uma outra coisa aí que eu achei muito bacana, que é, é a, a respeito do sábado. né? O sábado para o movimento adventista é o, é o chamado para cada membro da igreja adventista de que é o seguinte, eu tô te dando seis dias para você entender de que você tem que ser meu mordomo para cuidar de todas as coisas. Mas no sétimo uhum. dia eu cuido de você. Hum. Eu que sou o dono de todas as coisas. O sétimo dia é para mostrar para você que você tem um Salvador, mas você também tem um Senhor. Eu sou o Senhor da sua vida. E aí, quando você pegou aquela ideia de que Jesus é Salvador e Senhor, tem um elemento no, no movimento adventista que é o elemento que eu acho que a gente tem que explorar mais para entender a pessoa de Cristo. Para a gente fazer cristologia, para a gente fazer soteriologia baseado no movimento adventista, e não simplesmente cópia dos outros aí. Porque no movimento adventista, Jesus é salvador, senhor e sacerdote, Sérgio. E a figura de Jesus Cristo como sacerdote tem um impulso para o movimento completamente diferente, porque não é só uma questão de restauração doutrinal. É da maneira como a gente articula graça, é da maneira como a gente articula evangelho. Então, tem muita igreja aí que tem um outro evangelho, Porque esqueceu de elementos básicos adventistas a respeito da compreensão a respeito do evangelho que inclui o entendimento do santuário. Então, a galera fala assim, que tipo de igreja nós vamos plantar? Amiga, nós não vamos plantar a igreja de modinha, nós vamos plantar a igreja Adventista do Sétimo Dia e ponto. Se a igreja Adventista do Sétimo Dia for plantada, tal como ela é no seu ímpeto, Sérgio, nós vamos ver. Uma igreja tem ímpeto missionário e é uma igreja que está dentro de um movimento profético, que tem o porquê na história de Deus, que tem um chamado específico para esse momento o que mais você precisa? Para uma igreja que se vê como um movimento missionário, de tudo que a gente já falou aqui nos outros episódios, de uma igreja que tem esse ímpeto de envio, uma igreja que tem esse ímpeto missionário, mas é uma igreja que se vê como um movimento da profecia. Tem um chamado Hum. específico para o tempo do fim. Esse tipo de igreja nós somos chamados a plantar. Igreja Adventista do Sétimo Dia e ponto. Não modinhas que tem por aí, ou onda que vem, vai, vai e passa.
1: E os primeiros... É é demais isso daí que você está falando Continuando nisso daí, Alex, a Igreja Adventista nos seus primeiros 70 anos era um movimento de plantio de igreja, um movimento de expansão, era um negócio da igreja, era o ramo, era o ramo da igreja. Sabe quando você fala assim, eu tenho um ramo que eu trabalho? O ramo, o ramo da Igreja Adventista. Era o feeling dela, né? Era era, era ela... multiplicação, exatamente, era multiplicar mesmo. O negócio é multiplicação. Então, por isso que não fazia sentido a gente ter pastores que eram dedicados integralmente à, à, à vida de, à, do ministério, né, de tempo integral, não fazia sentido desperdiçar a liderança des, dessas pessoas em pessoas que já estavam salvas. Ellen White fala isso daí quantas vezes, Alex, que a gente já cansou de ler isso daí pro povo. É um desperdício, deixa os membros cuidarem deles, eles não precisam, eles já estão, já estão salvos que eles que se que cuidem de si mesmo e que cuidem da comunidade e do contexto deles, da missão no contexto deles, mas que soltem, que soltem que, e, li, e liberem esses pastores para plantar igrejas. Existia aí essa pressão para os pastores serem colocados nas igrejas, porque era isso que tinha nas outras denominações. Só que como você falou aí muito bem, a Igreja Adventista não, não se via como uma denominação, se via como um movimento, e movimento move. Era um movimento de expansão, um movimento de plantio de igreja. Então, é, os pastores essencialmente eram plantadores de igreja, você tinha anciãos que não só cuidavam, tinha uns que cuidavam da igreja e capacitavam os, os membros e faziam todo o trabalho do Ministério da Igreja, mas tinham outros que... Eram chamados também para fazer esse trabalho de plantador de igreja. Várias igrejas, centenas e milhares de igrejas ao redor do mundo foram plantadas por líderes leigos. Aí no Brasil você tem uma história uma história extensa aí de líderes leigos que plantaram igreja. então Na verdade, é...
0: Sérgio, quem conhece a história do movimento vai ver a mão de Deus o tempo inteiro. Aqui no Brasil, por exemplo, o movimento começou com um cachaceiro. É? <risos> foi isso mesmo. A igreja começou com um cachaceiro. O cara pegava as folhas do mercado e ele, vendia, e ele pegava aquilo lá e vendia para trocar para cachaça. E nessas folhas que vinham, é, que eram mensagens pregadas mensagens que chegaram aqui foi através dessas mensagens. Ele era um cachaceiro comportou, vamos assim dizendo. Ele vendia a mensagem, só que trocava para cachaça. E essa mensagem que trocava por cachaça invadiu muitos muitos corações. E eu imagino que até ele se converteu depois, entendeu? Então, o que, que acontece? Hum. Deus faz coisas improváveis quando nós temos um movimento que tem uma identidade clara, uma história clara e um chamado claro. Cara, e ele usa essa até é novo, como isso. Mas eu isso. falo isso, Sérgio, porque assim, é, as pessoas não conhecem a história do movimento a dividir, Porque se conhecesse a história do movimento, articularia pensamento de igreja muito diferente principalmente quando a gente olha a nossa história. E eu costumo dizer o seguinte, se você não conhece a sua história, você não tem raiz. E se você não tem raiz, você não tem vida, Sérgio. O que está acontecendo é que com muitos membros que desconhecem a história do seu próprio movimento... Eu faço uma brincadeira sempre, Sérgio. Quando eu vou começar uma palestra sobre a história do movimento adventista, eu coloco a primeira foto de um monte de personalidade. Todo mundo sabe o nome do Moro, o nome da, da atriz a tal, o nome do, do Santos Dumont, o nome do do juiz tal, todo mundo sabe, nome do presidente tal, todo mundo sabe, aí na hora que eu coloco as fotos dos pioneiros, cri, 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 ninguém sabe, só sabe o nome de Ellen White, só sabe que é Ellen White ali, aí eu coloco o marido dela, coloco o Andrews, eu coloco o Rai Smith, eu coloco lá o Loughborough, então a gente não conhece, se a gente não conhece a nossa história, a gente não tem raiz, se a gente não tem raiz, Sérgio, A gente não tem vida, a gente é levado em qualquer vento de doutrina, qualquer vento de estrutura, qualquer sistema de governo. Quando a gente conhece a história do movimento adventista, a gente sabe quem a gente é, porque a gente tem identidade. E se está faltando identidade hoje na reflexão de muita gente a respeito da fé, talvez valeria a pena revisitar a história do do movimento que você diz que faz parte. Porque se você revisitar a história do movimento que você faz parte, eu duvido, eu duvido se você não vai mudar a sua compreensão a respeito da sua igreja. Você vai ver um, um movimento pela qual Deus atua de maneira tão improvável que ele é capaz de usar um cachaceiro para levantar um movimento no país como o uhum. Brasil. Uhum. É isso que ele é capaz uhum. de fazer. É muito extraordinário. Eu, eu assim, se me, se me deixar aqui, Sérgio, eu vou longe aqui, cara. Eu vou longe, porque <risos> eu amo a minha igreja, porque quando você conhece a sua história, você ama a sua história. Entendeu? Sim. A sua, por que que você valoriza a sua história como pessoa? Porque você passou por aquela experiência. Nós somos chamados a conhecer a nossa história para que possamos experimentar com é a essência do movimento adventista. Que tipo de igreja que nós queremos plantar? Nós queremos plantar uma igreja pela qual a gente conhece a nossa história, o nosso fundamento, a nossa identidade. Consequentemente, nós conhecemos o nosso chamado. É basicamente aquilo que a gente vê na matriz do movimento. Qual é a matriz do movimento adventista, Sérgio? A matriz do movimento adventista é Cristo. Não foi isso que você disse no início do episódio? Cristo não é a base? É o entendimento de Cristo que forma a ideia daquilo que deve ser o ímpeto da igreja? O movimento uhum. adventista nasceu com esse ímpeto missionário. Por quê? Porque ele é obediente ao chamado. Aí depois você vai ver que esse movimento, que é baseado em Cristo, tem uma missão muito clara. E a missão é Jesus está voltando e nós precisamos sinalizar essa volta. Sinalizar agora e proclamar que Ele está voltando. E essa vivência da igreja tem a sua correlação com o entendimento do remanescente, que é chamado a viver em comunidade, porque assim, ó, Sérgio. Desculpa que eu engatei a primeira aqui ou a vai quinta, lá, na vai verdade, lá. né? Então assim, que É, tua. É, não, é que eu acho muito legal assim, quando você vai pegar o remanescente de Deus, o que que identifica o remanescente? Ele guarda os mandamentos e tem a fé de Jesus. Sérgio, qual é a essência dos mandamentos? É o amor, o amor Sérgio. Amor, né? A essência dos mandamentos é o amor. Como é que a gente mostra que a gente é remanescente? Vivenciando relacionamentos de amor na comunidade, Sérgio. E esse remanescente, baseado nesse entendimento de que guarda os mandamentos, porque a essência da guarda dos mandamentos dos filhos de Deus é para demonstrar amor. Porque a Hum. gente não mente, a gente não é hipócrita, a gente não rouba, a gente não rouba não só furtar, Sérgio. A gente não rouba as oportunidades da pessoa, a gente não se torna ladrão de dons, como você falou nos episódios aí atrás. Está entendendo? A gente hum. se torna alguém que, ao demonstrar amor pela guarda dos mandamentos, isso inclui o sábado, isso inclui vários, todos os dez mandamentos e outros mandamentos da Bíblia, a gente demonstra essa comunidade de amor. Essa, esse chamado do remanescente é para ser essa comunidade de amor que agora, ao ser essa comunidade de amor, abre muitas e muitas e muitas perguntas nas pessoas, a ponto que a gente tem a oportunidade de proclamar de que Ele está voltando, hum. de que Ele que dá sentido para minha vida agora. Está entendendo? E aí a gente começa a operar os ministérios. Isso é o que a gente chama de matriz. A matriz do movimento adventista. É um movimento que começa em Cristo, tem esse foco missionário como sendo a base do seu chamado, como um movimento profético, proclamar de que Jesus está voltando e sinalizando, através do movimento de uma comunidade de fé remanescente, vivenciando o amor pela guarda dos mandamentos, para essa vivência de discípulos que fazem discípulos, líderes que geram líderes para se tornar uma igreja que planta igreja. Cara, eu engatei a quinta aqui, teria muito o que vos dizer, mas eu não sei se o pessoal poderia suportar e se você também, aí que já esperou, esse tempo <risos> eu falando, né?
1: Não, cara, demais. Eu tô tentando processar aqui o que você, o que você tá falando, e assim, é, resumindo ali o que você tá falando, eu, eu gostei muito do que você falou do, das características do remanescente, que eles guardam os mandamentos. Isso, isso é muito. Ele só deu duas, ele poderia ter dado dez características, mas ele só deu duas mas elas são tão completas, cara, que a a descrição que você está falando, porque geralmente quando eu leio isso daí eu penso, não, a igreja Adventista é a única que guarda os 10 mandamentos, incluindo o sábado. Então é muito fácil da gente diferenciar isso daí das outras igrejas. Então eu vejo que na minha própria vida eu acabo usando esses versos aí, de Apocalipse 12, 17, 14, 12, que fala dos mandamentos e da fé de Jesus, do testemunho de Jesus, como um argumento para mostrar que a igreja diventista é a igreja verdadeira. Mas aquilo lá é uma mensagem para mim. Aquilo lá está me identificando. É Deus falando assim, ó, o Sérgio, essas são as duas características do Sérgio. Essas são as duas características do Alex. O Sérgio, o Alex e o fulano e o Beltrano da igreja diventista, eles amam a comunidade deles. Eles estão misturados com a comunidade deles. Eles cuidam das pessoas em volta deles. Eles honram a Deus através da conduta deles. Eles honram a Deus com o tempo deles, sendo... sendo é, é, steward, como que fala? O mordomo. mordomo. Sendo mordomo do tempo, dos seis dias ali, como você falou. Não é só para a gente pegar e fazer todas as nossas coisas. Não. Nós somos mordomo do tempo que pertence a Deus. Então, no sétimo, o que, que acontece? Deus cuida da gente. Né? Então, é. é eu, eu, essa é outra coisa que você falou que eu achei super interessante que nos, para para pensar nisso, nos outros seis, nos seis dias a gente cuida das coisas de Deus, é o que o mordomo faz, se a gente cuida das coisas do, de Deus nos, nos seis dias, como o mordomo, no mandamento ele fala, faça toda a sua obra, mas a obra do mordomo é cuidar das coisas do mestre, do, do senhor, e aí no sábado ele cuida da gente, só que nos seis dias a gente está cuidando da gente, aí chega no sábado a gente quer que Deus cuide da gente? Não, a gente faz o contrário. A gente quer cuidar da gente também. E é por isso que a gente acaba não guardando sábado. A gente está preocupado com as nossas coisas, quer fazer as nossas coisas, fica titubeando. Ah, será que eu faço isso? Será que eu não faço? Será que pode? Será que não pode? Pode fazer isso daí no sábado? Não! É, a gente não está vivenciando isso daí nos outros seis dias. Então, cara, o que você. Foi uma, de uma riqueza tão grande isso daí, e terminando o pensamento que você falou aí. É, não só é, temos a, os, os guardamos os dez mandamentos, amamos as pessoas, vivenciamos né é, vivemos em comunidade com elas, mas também temos a fé em Jesus e ali a centralidade, a centralidade do evangelho, a mensagem, a resposta, a esperança que vive dentro da gente, a certeza da salvação, poder viver com a certeza da salvação. Então a gente está falando de um grupo de pessoas que não só vivem em missão, amando as pessoas, mas eles têm a certeza da salvação e é isso que motiva eles a viver Cara, essa maneira. Cara,
0: é que é assim, ó, nós estamos falando, Sérgio, de que ao projetar o plantio de uma igreja, a Adventista do Sétimo Dia, nós estamos falando de, uma, de um grupo básico que tem consciência a respeito da sua história, da sua identidade e do seu chamado. E você bicou alguns pontos aí que para mim são fantásticos. Você falou a fé em Jesus... Há também é, muitos daqueles que dentro da interpretação da fé em Jesus tem essa interpretação que você colocou, mas isso como o dom profético. Uhum. E o que é o dom profético se não o chamado de Deus para o retorno à aliança com o Pai? Se Sim. não o chamado a uma reforma entre nós e essa reforma envolve um povo que sai em missão com Deus? Não é esse verdadeiro chamado do profeta nos conectar de volta com, com o divino, fazendo com que esse povo seja o povo da aliança? Esse é o chamado do profeta. O chamado do profeta é proclamar as verdades de Deus de tal forma que esse povo vive esse ímpeto. E só deixar claro, nós plantamos igreja adventista do sétimo dia. Deus deixou claro que não é na sexta, não é na quinta. Não é o sétimo que você haja por conveniência. É o sétimo que ele falou, é o sábado, é o sétimo dia. E ele não deu abertura para nós para isso. né? Então, se você faz parte do movimento que é igreja adventista do sétimo dia, plante igrejas que honrem o sábado como sétimo dia. Isso é muito importante. Esse é um dos elementos, Sérgio, que a gente está falando aqui do chamado do Apocalipse 14. né? Porque no Apocalipse 12 e 14... No 12, a gente vai encontrar essa identidade, que é um povo que ama, que é uma comunidade de amor, porque guarda os mandamentos. Mas é uma comunidade que proclama, porque no entendimento claro do evangelho, ela usa o seu ímpeto ímpeto profético para proclamar de que Jesus está voltando. Essa igreja entende no capítulo 14, que ela está vivendo no momento do juízo. Agora eu te pergunto, Sérgio, o que é o juízo para Adventista? Juízo para adventista é só navalhada? Não, juízo para adventista também é salvação, porque nós temos ao nosso lado aquele que é advogado e juiz, então a causa tá ganha. Hum. A gente prega o juízo com um sorriso no rosto. Sim.
1: Você
0: está entendendo? Por quê? Porque juízo é graça, juízo é salvação. Nós estamos falando de uma causa que já tá ganha. Sim. E é óbvio, Sérgio, que quando a gente prega a justificação pela fé, que é a mensagem central do movimento adventista, essa é a mensagem central, gente. E não somente Ellen White fala isso, mas essa é a mensagem da Bíblia. A mensagem central é a cruz de Cristo. E a cruz de Cristo, uma agora entendida dentro desse contexto do santuário, traz à tona o sábado, traz à tona um movimento que vivencia em, si, em todos os seus aspectos esse ímpeto de um movimento da profecia com ímpeto missionário. Esse tipo de igreja me dá orgulho para plantar. E eu quero plantar a igreja sim, até, até Jesus voltar.
1: Eu eu também, (risos) quem sabe então o desafio para a gente aqui seria a gente refletir no tipo de igreja que a gente quer plantar, que tipo de liderança a gente está desenvolvendo, se é uma igreja só de modinha, querendo imitar um ou querendo imitar outro, ou se é uma igreja que ela ela existe, ela é contextualizada, customizada, né? personalizada para aquela comunidade, para atender aquela comunidade. E uma igreja essencialmente adventista, incluindo tudo isso que a gente está falando. E o, e o segundo é, quem sabe, um, um desafio aí para gente, a gente entender um pouquinho mais da nossa história, da onde que a gente vem, porque da onde a gente vem vai dar o tom do que vai acontecer no final, porque a igreja era fiel no começo e ela vai ser fiel no final. Amém, cara. Amém. Então, esse é, o, esse é o meu desejo, o meu desafio para quem está ouvindo a gente aí.
0: É isso aí, pessoal. Esse episódio pegou fogo aqui e se deixar, a gente vai longe nesse episódio mesmo, porque falar do movimento Adventista é algo que traz muita alegria no nosso coração. A gente ama esse movimento. Eu imagino que você também que está ouvindo a gente. E eu imagino que se você não conhecia um tanto quanto a gente comentou aqui nesse episódio aqui, eu acho que essa... Essa paixão vai começar a ser reacendida. Procura saber, como o Serginho falou, a respeito desse ímpeto do que é ser um movimento adventista e você vai perceber que nós somos parte de uma continuação do movimento de Jesus. Afinal, nós somos chamados para isso. Um grande abraço para você, compartilhe esse episódio aí. Nos encontramos no próximo, onde a gente vai falar sobre multiplicação de discípulos, porque esse é o ímpeto que nós estamos seguindo aqui. Um grande abraço para você e até lá.